0: Aldeia Rosa Dourada Autoconhecimento, xamanismo e espiritualidade Música Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que está aqui mais uma vez no programa da Aldeia, agradeço e abençoo a sua presença, esse programa é feito para uma reflexão, para que a gente possa encontrar nessas reflexões, alguma possibilidade de olhar meus comportamentos e fazer as alterações necessárias à minha rota, na minha caminhada de aspiral evolutiva para voltar à vida plena do Espírito. Como hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia do segundo raio, raio dourado do amor-sabedoria, eu peço a você, feche os seus olhos um pouquinho, inspire devagar e profundamente. Dentro do seu coração, não importa o que a mente diz, a mente não sabe nada. Quem sabe é o coração, o nosso coração, o teu e o meu. E através do coração vamos nos contatar com uma oitava de luz, a energia do segundo raio, o raio dourado, amor-sabedoria. Sinta esse raio no teu coração pedindo aos queridos mestres Confúncio, Arcanjo Jofiel e Constância, que são os dirigentes do segundo raio, em nome do Pai para a humanidade, que possa fazer descer sobre todos nós que estamos em sintonia neste momento, aqui no programa da aldeia, vendo o programa ao vivo depois da gravação, essa energia fantástica, maravilhosa, bendita e sagrada do segundo raio, para que o raio dourado do amor e sabedoria traga ao nosso coração a paz, o discernimento e a misericórdia divina. Aqui quem fala é deliberal Deliberale. Ainda sou eu? Talvez seja. É? Você deve ser você também. Talvez seja. <risos> Muito bem, Lindinho. É, lindinha. A vida, que é a grande bênção da criação que está em mim, você, em tudo aquilo que você vê, tanto dos seres iguais a nós, da raça humana, como dessa maravilhosa natureza que no xamanismo a gente aprende a respeitar e a honrar, desde uma pedra, uma pequena planta, uma flor, um animal, o fogo, a água, o ar e a mãe terra. Tudo aquilo que essa mãe Gaia, bendita, rosa, dourada, mãe rosa, dourada, terra, produz para que aqui neste planeta seja criada a maior civilização da experiência humana que se tem notícia até hoje. Num futuro bem próximo, quando nós nos libertarmos da mazela da dualidade, e entendemos que a dualidade foi apenas uma grande experiência necessária e evolutiva porque nós que estamos aqui temos afirmado reiteradas vezes vivemos antes de vir na terra experiências de muita disputa, de muito poder, de muita dor, de muitas guerras cósmicas, galácticas. Então, como a vida é a experiência e a experiência luz e sombra faz parte do processo porque é dualidade Daqui a pouco estaremos indo no caminho da unicidade, que é através do coração. Presta atenção nisso, que eu tento basear a minha vida nisso para superar as minhas dualidades que são iguais ou maiores do que a sua. O caminho do meio é o caminho do coração. É o caminho que nos leva novamente de volta à casa. Qual é a casa? A casa é a nossa harmonia, a nossa fidelidade e o nosso encontro com o Sagrado Divino que está em todos os campos de todas as existências, em todos os pedaços da criação e que também está em nosso coração. O Deus que você e nós e eu e todos procuramos não está nos céus. O Deus está espalhado em todos os cantos da criação. Mas o Deus nós vamos só movimentá-lo, aceitá-lo, entendê-lo, se unir ou unirmos a ele através do coração. Não será através da mente, porque a mente passou a ser, por causa do ego humano, o grande instrumento da dualidade. E o que nós estamos vivendo aqui? Dualidade. Algumas histórias que eu tenho aprendido, de muita coisa que eu pesquiso e leio, e também da ajuda fantástica desses seres amorosos da espiritualidade, principalmente dos mestres ascensos, que estão o tempo inteiro nos incentivando à busca do nosso melhor, nos contam que, no caminho da dualidade, a luz é a essência da criação, é aquilo que eu sou naturalmente portador. E a sombra que foi colocada em nós pela própria criação divina, Deus, Pai e Mãe, que envolveu inicialmente o medo, porque o medo dava contraste com o amor, a luz é o amor, a sombra é o medo e todas as consequências que esse medo provoca, a busca de poder, a busca do controle, né? eu querer ter direito, achar que eu sei mais do que o outro, que eu mereço mais do que o outro, que é o que está acontecendo no planeta agora e no Brasil. E no momento, a gente, pela experiência, pela prática do equilíbrio e do desequilíbrio, nós vamos encontrar esse caminho do meio. O caminho do meio é do coração. Eu não esqueço e repito toda vez que eu puder, porque essa mensagem veio para mim, não é para mim, é para todos. Quando num dia eu estava quieto, meditando, buscando com o meu cachimbo sagrado o um concentramento, e o querido mestre Jesus passou e falou no meu ouvido direito: Só o amor cura. E quando eu, pessoa, ser humano, homem ou mulher, atuo, ajo, sem a frequência do amor, eu estou na dualidade. Quando eu entro na frequência do amor, eu estou na unicidade. E nós estamos sendo direcionados para a unicidade nesse momento. Mas existem um conjunto das minhas histórias pessoais, o conjunto do inconsciente coletivo da humanidade, como falava do Dr. Jung, que está tudo aqui nesse campo. Nas minhas histórias pessoais, existe um pouco da minha história, da minha criança interior que eu vivi nesta encarnação, a meu e você. E existe um conjunto que talvez seja 90% das histórias que estão aqui num campo atrás de mim, das coisas que eu trouxe para ressignificar e curar. Está tudo aqui. E eu tenho o maior instrumento gerador de possibilidades de cura, que é o caminho do meio do coração. Mas a mente e o ego humano, os machucados e as feridas, fazem o que com a gente? Que a gente se distraia e busque novamente ter razão, o poder, o julgamento, a não aceitação. O tema do nosso programa hoje é Eu não aceito Eu não aceito Dentro de um conceito de quem não aceita E eu já não aceitei muitas vezes Mas muitas, muitas vezes Nessa personalidade Irineu Hoje o meu nível de aceitação já é bom Fico feliz De vez em quando ainda eu não aceito porque eu não atingi a unicidade. Mas eu busco ela todo dia. Falho de vez em quando porque eu sou um ser humano. Me perdoe e continuo. Mas então, dentro desse conceito do de não aceito, existe o certo e existe o errado. É o que está acontecendo agora com o nosso país. Tenho certo e tenho errado. O certo diz que... Tem que ser dessa maneira X, Y, Z. Porque o errado é A, B, C. E aí então fica, só que este certo que eu procuro manifestar, não é o certo do espírito. Ainda é o certo da, do julgamento. O certo do ego. Eu estou certo, você está errado. Eu penso de uma maneira que é correta e você pensa de uma maneira que não é correta. E aí o que começa a ocorrer com nós humanos? A imposição. Eu me dou direito nesse certo que é do ego que não é da alma, porque o certo da alma é suave. O certo da alma é amoroso. O certo da alma é compreensivo. O certo da alma é de paz. Tem alguém ligando. O certo da alma coloca as coisas de uma maneira que são profundamente adequadas. O certo do ego é o que quer ter razão. O certo do ego quer controlar a vida. É... O certo do ego quer controlar a vida. E o certo da alma é complacente. O certo da alma é misericordioso. O certo da alma encontra caminhos de novas composições diante de uma determinada situação que pode ser alterada através de uma compreensão maior, através, maior, através uma, da humildade, através da generosidade e compaixão. Muito bem, então o certo e o errado a gente pode considerar uma ideia esdrúxula. É, esdrúxula, é. Esdrúxula ou esdrúxulo é definido como algo, algo ou alguém que segue regras usuais e fora do padrão comum. Isso é chamado esdrúxulo. Então veja só. Quanto esdruchurismo se existe essa palavra, não sei, mas se não existe, eu estou agora manifestando agora essa palavra. Você vê, as pessoas não sabem que a gente está fazendo o um programa do aldeia, fica tocando o telefone. eu é só baixar isso aqui, né eu esqueço. Né? Muito bem. E aí, então, a gente começa a pensar no processo evolutivo do ser humano, desde os momentos primórdios da primeira criação humana, que nós éramos totalmente inocentes e que fomos vivendo, então, as influências da dualidade, onde entraram as energias criativas ah, da sombra, criativas da sombra, do medo, para criar o contraste com o amor, porque a gente era amor, mas não sabia. O contraste da luz e da sombra, do certo e do errado, cria o um movimento. Só que o movimento que está sendo criado agora, ele está sendo ainda destrutivo, porque ele não tem o um amor que cura no meio. Muitos lutam por aquilo que acham certo e são convictos da sua assertividade ou do seu acerto. Porém, eu estou convicto do meu acerto e o mundo tem que funcionar da maneira que eu entendo o acerto e não pode funcionar da maneira que o outro que está errado dentro do meu, da minha visão e do meu ponto de vista que não tem direito de existir porque só pode existir o meu lado que está certo. Isso é o que está acontecendo aqui agora. A gente tem caminhos evolutivos internamente interessantes. Então, o berço da nossa civilização principal, a gente tem que colocar a Europa. Né? Porque as outras partes que tiveram muitas evoluções, antes da Atlântida, não tem mais nada aqui. Está tudo debaixo da água. ou enterrado sob toneladas de gelo, conforme as coisas encontram no Polo Sul. E que no momento, no degelamento a gente vai perceber. Então, a Europa começou a se criar, ou se criou na Europa, e todos nós vivemos várias vidas na Europa, né? um pedaço da Ásia também nós vivemos, né? E nesse período, o que, que aconteceu? A chamada Europa Ocidental estava dominada por mandatários que governavam sobre dogmas religiosos, e que exercia o poder de uma monarquia absolutista em sua grande maioria, buscando cada vez mais conquistas territoriais, levando nós que não éramos desse poder e dessa realeza a guerras fratricidas e de que muitas das nossas vidas foram tiradas por aqueles que ficavam nos palácios embebidados nos seus ouros, nos seus nichos de poder, se sentindo superiores e provocando a falência da vida humana, da saúde, até da própria existência da vida, através de conflitos, de busca de poder e de guerra. No início do século XVIII, final do século XVII, para início do século XVIII, lá pelo ano 1700 e um pouquinho, começou 1690, 1690, Começou a surgir um novo caminho, que era o Iluminismo. E tem uma frase muito interessante de Voltaire. Voltaire foi um dos, talvez, nos um quatro principais expoentes do Iluminismo. Voltaire disse uma frase muito interessante: "Eu posso não concordar com o que dizes." mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. Eu repito, hein? posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. De você expressar, Voltaire, iluminista. Olha, Voltaire foi conhecido pela sua perspicácia e espirituosidade na defesa das liberdades civis, inclusive liberdade religiosa que não tinha naquele tempo ainda, porque a gente estava começando a sair da chamada Santa Inquisição, do livre comércio. Então, essas obras do iluminismo, elas acabaram influenciando Muitas pessoas que veio a colocar e fazer com que houvesse a chamada Revolução Francesa e depois a Revolução Americana, na América do Norte. É... O Voltaire foi um grande escritor. Nossa, ele fez peças de teatro, poemas, romances, ensaios obras científicas, históricas, ele escreveu mais de duas mil, 20 mil cartas e 2 mil livros e panfletos. Então, repetindo, o iluminismo que veio trazer uma profunda, porque a espiritualidade decide e pega pessoas que estão prontas, desce lá, encarna lá e traz esse novo pensamento. Que, então, o iluminismo um... um um movimento, vamos chamar de intelectual, do século XVIII, que teve principalmente grande influência na França. Os iluministas defendiam a predominância da razão sobre a fé e os misticismos, porque todo mundo era cheio de misticismos, porque a própria desinformação da religião e da igreja católica ou até protestante que já existia ali, trazia para as pessoas. Hoje, uma parte dessa desinformação, aqui no Brasil, é praticada pelo evangelismo desequilibrado, porque existe o evangelismo que leva a essência do pensamento crístico, que é maravilhoso. E existe o evangelismo manipulatório, o evangelismo que busca só o poder da grana e político, que enriquecem pessoas, entidades e igrejas, e que não levam um serviço de libertação, eles levam um serviço de aprisionamento, como, de uma certa maneira, o cristianismo a igreja católica fez. Eu tenho insistido aqui muito, falo muitas vezes, esse evangelismo que não é crístico, que é do capeta, né? olha o que eu estou falando, né? eu, eu falo, porque eles vêm de Satanás como a grande figura a ser vencida ainda. E eles não entendem que há dois mil anos atrás, o Cristo, quando encarnou aqui, já venceu o Satanás. Eles continuam vencendo o Satanás para que você tenha medo dele e você precise dos meus préstimos. Então... Uh, o iluminismo ele lutava contra as críticas, porque tinha um, haviam, lutava e formulava críticas a determinados estados absolutistas e aos princípios econômicos do mercantilismo. Então, além de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, e teve mais dois ou três... E nós estamos, então, sofrendo agora um processo, vamos dizer assim, de retroação. É como se eu, você e todos que estamos aqui voltássemos a uma parte da nossa história passada que não foi curada, que está aqui neste campo de nós, em cada um de nós, porque aquilo, como a gente tem falado em vários programas da aldeia, Há uns dois anos atrás, a espiritualidade começou a conversar comigo, dizia que estava sendo derramado sobre o planeta Terra uma quantidade de luz imensa para despertar as consciências, mas o despertar da consciência dentro do livre-arbítrio tinha que trazer para fora as nossas partes da nossa responsabilidade que não estava curada, e essa dualidade que está machucando a vida do brasileiro nesse momento, essa dualidade que provoca situações de cisões e de confronto, está ligado a partes nossas que nós não curamos. Elas vêm à toa, à tona, porque aquilo que eu não curei, tem que vir para fora para me libertar de todo o peso da ignorância que eu mesmo criei quando fiquei manipulado e preso a padrões de controle de estado e religião, de tantas outras coisas, com pensamentos fechados, julgando certo e o errado, não dando direito a essa frase do que o Voltaire disse, famosa que ficou até agora, há mais de 200 anos, não posso concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizer. E isso você pode falar do pensamento das ações. E de repente a gente vê no meu ponto de vista que pode estar errado. Reflita e confira porque eu posso estar falando uma bobagem. Mas no meu ponto de vista desse cidadão chamado Irineu, o que está acontecendo agora? Uma parte que achou que deveria manter o poder e percebeu que poder, perdeu o poder Diz que está errado, que não pode concordar, porque o outro lado é ladrão. O outro lado fez aquilo e esse lado fez o quê? Não consegue ter uma, uma análise crítica. Com o outro lado também não consegue. Não estou dizendo que um lado é errado ou está certo. O processo da dualidade é assim. Porém, como falei no programa anterior o que eu percebi e intuí da espiritualidade foi dado novamente o direito àqueles que estavam de um lado de uma consciência chamada esquerdista refazer o modelo porque vieram com uma missão de trazer uma mensagem de transformação no Brasil e falharam, estão dando de novo no plano divino a oportunidade de reconstruir aquilo que não souberam se vão conseguir, eu não sei como eu orei pelo presidente que ainda está no poder, vou continuar mandando um pensamento de oração e de paz para aquele que vai assumir, porque o que me interessa é o bem-estar da vida humana e o bem-estar da nação brasileira para que ela cumpra o seu objetivo. Até um livro né, famoso do Chico Xavier, que foi escrito há mais de 50 anos atrás, pelo espírito de Humberto de Campos, um grande escritor, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E esta visão que foi passada num livro há muito tempo atrás, segundo as previsões, elas vão se cumprir só 100 anos depois. É, por volta de 45-50, agora 2045-50, o Brasil vai assumir esse comando mundial pela sua espiritualidade, porque o Brasil não é melhor do que nenhum país, porém foi reunido pelos seres da luz que nascessem aqui no Brasil pessoas que tinham um compromisso, como talvez eu e você, com a sua espiritualidade para através da espiritualidade levar uma mensagem nova, uma mensagem de amorosidade, uma mensagem de paz, uma mensagem de equilíbrio. A mensagem que eu coloquei no programa da semana passada, uma mensagem do Divaldo Pereira Franco, da espiritualidade não assinada por nenhum espírito, dizendo, precisamos tomar cuidado que o Brasil pode entrar numa, num grande conflito armado, numa guerra civil. Nós podemos evitar isso. Nós temos a obrigação de evitar que isso aconteça. Porque o Brasil é um país amoroso, o Brasil é um país generoso. Aqui todas as raças encontram espaço, aqui todos os credos religiosos encontram espaço. Mas a intolerância que existe já começou a colocar já há algum tempo por causa dessa visão fechada de algumas doutrinas cristãos, cristãs que não seguem o Cristo. Porque se eles seguissem seguisse o Cristo, eles entenderiam que toda manifestação religiosa é sagrada, mesmo que isso se use um atabaque, ou um charuto, ou um cachimbo, que está ligado à cultura dos povos onde essas manifestações religiosas nasceram. O que, que aconteceu então? Nós estamos do lado certo porque nós estamos com Deus. E o outro que não é do lado certo está com o diabo. Você que tem um senso de cultura bom e um senso de percepção, você acha que isso pode ter equilíbrio? Isso faz parte da visão que o Jesus Mestre Sagrado Cristo passou? Não julgueis para não ser julgados. Perdoai setenta vezes sete. Amai-vos como eu vos amei. Não tem amor. Isso não tem o amor e é só amor cura. E isso tem sido disseminado nesses últimos anos, cada vez mais separando nós com eles. Nós que essa é separação, como uma análise crítica, que foi uma das grandes coisas que eu achei errado quando a esquerda, a partir de 2002, entrou no poder, que o próprio partido que está voltando ao poder, liderado pelo PT, fez também. Eles fizeram isso. E o outro lado entrou. Falei semana passada no programa. Me dava íris e pela. Diz que o presidente está com íris e pela. Eu ficava cheio de, 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 de espinhas da adolescência ao ver que numa manifestação política. Manifestação política dos partidos de esquerda. Não existia bandeira do Brasil. Era uma bandeira vermelha. Aquilo me agredia e aquilo agrediu todas as pessoas de direita que pegaram a bandeira brasileira falando, já que a bandeira deles é vermelha a nossa é a brasileira e se apropriaram justo ou injustamente não tem nenhuma importância e isso são coisas que criam cisão e continuou seguindo o slogan criado há 20 anos atrás nós e eles aqui queridas, queridos pelo amor de Deus não existem nós e eles Existe uma nação de seres humanos e divinos vivendo uma experiência humana e que temos que encontrar um caminho do meio, um caminho do, da concórdia, um caminho da harmonia, um caminho da paz. E aí, entre o certo e o errado, existe uma estrutura que é o não aceito, que está em voga agora. O não aceito, que estão fazendo protesto em portas de quartéis, tentando uh, uh, vilipendiar a nossa Constituição, tentando aplicar um golpe, pedindo que o Exército interfira naquilo que foi uma eleição que, aparentemente, até segundo a prova, legítima. Onde maioria do povo brasileiro, mais um, acharam conveniente que outras pessoas assumissem o poder e não acreditassem no poder. Não estão respeitando o que pensam 60 milhões de pessoas porque eu estou certo e eu não aceito do jeito que está agora. Porque o nosso ser é certo, o nosso jeito é o correto. Aí quando eu não aceito, existe o um não aceito da alma. Quando a esquerda assumiu o poder, há 20 anos atrás, eu não aceitava um monte de coisa que eu via. E quando começaram a aparecer os caminhos, primeiro do Mensalão, depois do Petrolão, eu fiquei triste. O que estão fazendo com a nação brasileira? Pessoas que vieram de uma origem humilde, que tiveram a chance agora de mostrar um novo caminho para toda a sociedade, estão cometendo os mesmos erros do que aqueles que sempre tiveram no poder fizeram. As mesmas maracutaias, as mesmas trapaças. Isso foi feito. Não preciso dizer, a mídia divulgou, tem divulgado isso 20 anos seguidos. Mudou alguma coisa quando o outro lado voltou ao poder? Muito pouco. Porque o governo que é estabelecido, tanto de direita, de esquerda, ainda não tem sido para um bem comum. O governo estabelecido ainda está preso dentro da minha ideologia de manter o poder e não de prestar um serviço humano, ético, sagrado a todos aqueles que vivem para que não haja fome, todo mundo tenha direito a hospital, moradia, saúde, educação. Isso é colocado lá embaixo na ponta de um final de alguma coisa e não como valor principal. Ora ao Pai Divino que esse governo que vai assumir agora, de 1 de janeiro, consiga pensar em algo parecido com isso para resgatar a identidade desse país. Esse país é rico, é próspero, tem muito alimento, ninguém tem que passar fome. E o que está acontecendo aqui? Aquela pirâmide complicada daqueles... Diz, um... 2%, 3% que mantém o poder, que acumulam milhões e bilhões de reais ou de dólares ou de euros, contra aquele que não consegue ter uma renda mínima de 10, 12, 15 reais por dia, que não dá nem para comer. Olha o contraste. Tudo bem, sabemos valores culturais, valores religiosos, valores raciais, a falta de educação no sentido de ser educado através de uma escolaridade, de ter a informação é, cultural necessária para dar o desenvolvimento de a pessoa reivindicar com sabedoria e com amorosidade o seu direito a ter uma vida mais digna. Tudo isso está em desequilíbrio. E isso vai ter que chegar a um padrão porque... A Terra está subindo numa espiral. E toda a humanidade está numa espiral evolutiva. Só que este lixo que hoje está sendo manifestado é aquilo que durante milhares de anos eu não parei para olhar em mim. E eu tenho, você tem, nós temos. Mas isso pode ser curado com acolhimento. Isso pode ser curado com amor amorosidade. Quando eu não aceito e venho da alma... A alma vai encontrar caminhos e diálogos. A alma vai buscar o convencimento. A alma vai buscar acordos, conversas e negociação. Quando o não aceito vem da alma, do próprio espírito, ele tem a sabedoria. Quando o não aceito, o que está acontecendo aqui agora, que é o que eu quero chamar a atenção, é do ego, eu me vitimizo, achando que está errado, olha o que estão fazendo comigo, com o meu pensamento, eu posso me tornar violento, querendo brigar, querendo destruir o inimigo, porque o inimigo mostra um perigo para mim, porque aquele jeito dele está errado, e o meu está certo, está acontecendo isso no Brasil pessoal, olha as entrevistas que é dada, essas pessoas que ainda estão fazendo passeatas, o direito de se expressar é sagrado. Agora, o direito de agredir quem pensa diferente ou o direito de derrubar um governo que foi legitimamente eleito pela maioria. Não importa se a maioria é 50% mais um. Não é dado. Como falamos, agorinha repetimos, a vida humana é uma espiral evolutiva. e pela minha função de terapeuta, psicoterapeuta, formada em psicologia, xamã, etc., eu tenho percebido que muitas pessoas, já com belos e definidos caminhos de espiritualidade, quase que se esqueceram disso e entraram nesse jogo doente da dualidade que está acontecendo agora. O jogo do certo e do errado, esquecendo-se do caminho do meio. Lembra a consciência crítica? A minha luz acolhe a minha sombra, eu trago para o coração que nós procuramos estudar no xamanismo, no curso que vamos dar agora no carnaval, nós falamos o tempo inteiro disso, o caminho do meio. Que o caminho do meio é o único caminho que nos leva à harmonia do espírito e à evolução necessária que faço hoje aqui a nível da minha personalidade. Só o amor cura, como falou o Mestre Sagrado, a agressão, desrespeito, ódio, etc., nos leva a ficarmos pequenos diante da divindade, diante dos caminhos que não devem ser mais seguidos e que têm que ser transformados e curados. Este é o programa da aldeia, meu amigo, minha amiga. Ó! Oh. Esse livrinho aqui que nós escrevemos. Matrix emocional é Matrix emocional daqui tá ó tá aqui também ó, tá vendo Matrix emocional nesse livro de 288 páginas eu conto história, várias histórias são 30 mais ou menos como eu cheguei ao um aprendizado muito ajudado pela espiritualidade de quanto as consciências e memórias de vidas passadas influenciam a minha personalidade agora. Eu desenvolvi um tratamento aqui no consultório que eu tenho feito e ajudado muitas pessoas. E esse livro é escrito didaticamente de uma maneira simples e fácil para qualquer pessoa ler. Eu fiz para o povo comum, mas pode servir para terapeutas, etc. Psiquiatras, etc. Nesse livro você pode aprender um pouquinho como você funciona e por que você pensa e sente coisas que você sente, como de repente, situações que você não sabe lidar que pode estar ligada a memórias de vidas passadas. Aqui tem um e-mail sobre, sobre a editora Micael. Você pode fazer o pedido se você quiser. E esse livro será entregue na sua casa em média cinco dias. Ele custa R$ 49,90. É uma leitura, uma dica de leitura e também uma dica de presente de Natal que pode ser muito boa para muitas pessoas que desejam o um autoconhecimento. E eu quero falar, então, agora, dia 26 de novembro, nós vamos ter o último ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca, aqui na Sariguama. E se você tiver desejo de participar pela primeira vez ou repetir, entre no site da aldeia, você vê lá o ritual da Ayahuasca, você vê o caminho, você manda o um e-mail e você pode estar com a gente. E quero falar agora uma coisa que é profundamente importante para nós, da aldeia Rosa Dorada. Dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro, no próximo carnaval, estarão, estaremos realizando o 49 nono curso Resgatando um Xamã Interior. São quatro dias de festa. Você vai entender os caminhos sagrados do xamanismo, o que é o xamanismo. Você vai aprender a usar o teu cachimbo sagrado, a tua maraca. Você vai entender que instrumento de poder, fantástico. Você vai aprender as quatro direções. Você vai aprender a abrir uma roda de cura. Você vai conhecer suas tuas ervas de poder, o teu animal de poder. Você vai ter uma iniciação da cachoeira, uma iniciação do cachimbo sagrado, uma iniciação da ayahuasca. Você vai conhecer o conjunto do que é um xamanismo, essa filosofia sagrada da espiritualidade do povo vermelho. Mas, principalmente, você vai aprender a entrar em contato com o teu coração, onde está o caminho do meio do eu superior. Se você tiver, nesse momento que eu estou falando, a curiosidade ou a sensação desse chamado, entre no site da Aldeia Lá você vai ter informação de valores tudo. Você pode dividir em 4, 5 vezes É barato E você vai fazer uma formação Que algumas pessoas se tornam terapeutas chamando Apenas com esse curso Então o convite está aí para você Venha conosco no carnaval Viver uma experiência inesquecível E olha, toda quinta-feira No bairro de Piranga Às 8 horas da noite Nós temos a nossa roda de cura eu agradeço e abençoo o seu carinho, a sua presença, pedindo ao Pai Divino que a tua semana e a minha de todos seja de paz, harmonia, luz e verdade. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site wwwaldeiarosa